0: Ja, Sarah, du hast jetzt das mit Melli gesagt. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe mir nämlich schon vorgestellt, wie dann ganz viele Leute auf mich zukommen und sagen, also Michi, das heute ist mal jetzt endlich so eine richtig gute Predigt. Und ich konnte einfach sagen, ja, merci vielmals, haben ja investiert und so und drum genau, merci, aber ja, jetzt wisst ihr. Ähm, genau, das ist von Melli, sie hat das für uns heute am Morgen erarbeitet. Wir sind ja in unserer Predigtserie zum Thema Hoffnung. Und heute Morgen wollen wir anschauen, wie es rund um das Thema Gerechtigkeit und Gleichbehandlung im Blickwinkel dieser Hoffnung aussieht. Und dabei beziehen wir uns auf unser Leben hier in der Schweiz. Und wir stützen uns einig mehr auf die grosse Umfrage des Hoffnungsbarometers, was es hier in der Schweiz gä. Das Barometer zeigt, dass die Schweizer davon ausgehen, dass sich in den nächsten 20 Jahren bezüglich Gerechtigkeit und Gleichbehandlung kaum etwas verändern wird oder dass es eben dann noch deutlich schlechter wird. Ich habe mich gefragt, warum das auch sein könnte. Ich denke, dass in den letzten Jahren bis Jahrzehnt mega, mega viel zum Thema Gerechtigkeit ist gegangen. Ich meine, schon nur um das Stimmrecht der Frauen ist ja vor 52 Jahren angenommen worden. Und es sind ja nicht wenige unter uns, die das noch hautnah miterlebt haben, mit allen Bewegungen und Emotionen, die dort waren. Und auch allgemein kann man sagen, in den letzten Jahrzehnten haben wir doch einiges an Sensibilität gewonnen rund um das Thema Gerechtigkeit und Gleichbehandlung. Es sind große Schritte in eine gute Richtung gemacht worden. Und trotzdem spüren wir, es wäre nicht okay, wenn wir uns jetzt einfach auf dem Erfolg, auf der Entwicklung ausruhen, sondern wir wollen noch wir sehen noch weitere Felder vor Ungerechtigkeit und nicht Nichtgleichbehandlung. Aber was müsste also noch passieren, damit wir hier eine absolut gleichberechtigte Schweiz hätten? Würde es jetzt heissen, dass jedem das Gleiche gemäss seinem Verdienst und gemäss seinem Werk dass jeder gemäß seinem Bedürfnis und gemäß seinem Einfluss wird vergolten werden. Und dann müsste man ja die Frage stellen: Es ist ja auch nicht für jede Person die Ausgangslage gleich. Es gibt Leute, die mit Erbkrankheiten auf die Welt. Andere kämpfen mit Behinderungen, mit Einschränkungen. Und je nachdem, in was für eine Familie, wir hineingeboren werden, haben wir doch auch schon mal dort einfach ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen? Was müsste also passieren, dass unsere Schweiz ein gerechtes Land wäre, wo alle gleich behandelt werden? Wahrscheinlich wird der heute Morgen in die Geschichtsbücher eingehen, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit wenn wir jetzt hier eine schlüssige Antwort finden. Wir Menschen denken ja seit Tausenden von Jahren über das noch. Jeder Mensch ist ja auch in seinem eigenen Leben ganz persönlich, aber auch auf anderen Ebenen, sich mit diesen Fragen um ein gleich gerechtes Leben am auseinandersetzen. Und wir merken, wenn wir uns in dieser Auseinandersetzung befinden. Es wird komplex. Die Frage, eben, was ist gerecht, tauchen auf. Und irgendwie merken wir, jeder Lösungsvorschlag, den wir finden, wirft wieder neue Fragen auf. Müssen wir in diesem Fall anerkennen, dass schlussendlich keine Idee, keine Gedanken, keine Gerechtigkeit, allen gerecht wird. Ich denke, aus diesem Blickwinkel schon, ja, ist es so. Es ist auch ein hoffnungsloses Unternehmen, wenn wir versuchen, jedem Menschen gerecht zu werden. Die grosse Herausforderung ist, dass wir beim Thema Gerechtigkeit sehr sensibel sind. Und jeder Mensch sehnt sich ja nach seiner Gerechtigkeit und nach der Gerechtigkeit für seine Umgebung. Es scheint das Bedürfnis von uns Menschen zu sein, dass wir gerecht behandelt werden und auch andere gerecht behandeln. Ich meine, schon immer bei den Kindern zeigt sich das ja ganz krass. Sie sehen dauernd etwas, was ungerecht ist, wirklich endlos. Manchmal fährt es bei uns daheim schon damit an, wer darf, zuerst durch die Haustür hineinkommen Und dann wird endlos gestritten und diskutiert, was ist jetzt gerecht, was ist ungerecht und warum. Und wie sind wir letzte mal durch die Haustür hineinkommen. Und, ja, aber das ist ihre Wahrnehmung, ihr Kampf um Gerechtigkeit. Und so denke ich, denken auch wir Erwachsene, vielleicht auf einer anderen Ebene, unsere Kämpfe mit Gerechtigkeit. Vielleicht ist es bei uns nicht mehr die Haustüre, wo wir vielleicht zuerst <lacht> die Tür gehen Das wird für uns nicht mehr so wichtig. Aber Wir haben einfach andere Themen, wo, wo wir vielleicht auch mit dem kindlichen Gedanken unterwegs sind. Hey! Ich misse das und ich misse das und es fühlt sich ungerecht an. Bei uns ist es vielleicht einfach ein bisschen komplexer geworden, vielschichtiger, aber wahrscheinlich mit sehr ähnlichen Motiv. Es hat einen spannenden Versuch gegeben zum Thema Gerechtigkeit mit gegeben. Und die Kapuzineräffchen, also ich habe mich in denen wiederentdeckt. Ich habe das erst schnell realisiert, als ich beim Knopper hat Hang Und dann habe ich nach gemerkt, wow, ich bin genau gleich wie das Kapuzineräffchen. Das sind zwei Äffchen. Und die sind nebeneinander getrennt mit einer Glasschiebe. Und die haben beide der gleiche Auftrag. Sie bekommen einen Stein und sie sollen den Stein wieder zurückgeben. Das linke Äffle bekommt von der Frau den Stein, gibt ihn zurück und bekommt eine Gurke. Und dann isst happy, diese Gurke. Das rechte Äffle macht das Gleiche und bekommt eine Traube als Belohnung. Und Kapuziner Äffle haben viel lieber Trauben. Die sind süßer, die schmecken besser. Und dann sieht das linke Äffchen, das rechte Äffchen bekommt einen Traube. Und das, was bis jetzt noch happy war, fühlt sich plötzlich ungerecht behandelt. Es ist gar nicht mehr glücklich und schiesst sogar die Gurke beim zweiten Mal zurück. Also aus dieser Belohnung, die man zuerst hat, freut, wird durch einen Vergleich und Ungerechtigkeit festgestellt. Und wir schauen doch jetzt das Video kurz zusammen an. <lacht> Belohnung. Jetzt wird's keine Gurke mehr. Das klopft auf den Tisch, hä? Das hat gesehen, dass er bekommt eine Traube No Nochmal ein Versuch. Gut. Weg mit dieser Gurke! Hä? <lacht> also, ja, genau. Ähm, merci, Erich, für <lacht> das Das ist, das das ist ey, ich, bin, ich bin ertappt. Genau. Das linke Äffli fühlt sich ungerecht behandelt, weil es für die gleiche Leistung nicht das Gleiche bekommt wie das rechte Äffli. Es wird so hässig über die Ungerechtigkeit, dass es die Gurke, die es eigentlich gerne hat, nicht mehr isst und vorschmeißt und auf die Täcke bautert und am Glas schüttelt und reklamiert. Wäre das Äffchen mit der Trube ja nicht gewesen, wäre alles in Ordnung gewesen. Erst das vor von Ungerechtigkeit hat zu dieser Unzufriedenheit Geführt. Und da merkt man schon, beim Thema Gerechtigkeit sind wir oft wie die Kapuziner Äffli. Wir berechnen, wir messen, wir zählen, wir vergleichen und wägen ab. Und wir können das endlos machen, weil wir irgendwo immer wieder Ungerechtigkeiten feststellen. Und wenn wir in dieser Mülle inne sind, kommen wir schnell mal an den Punkt, wo wir im Prediger Kapitel 4, Vers 3 lesen. Noch besser sind die dran, die gar nicht geboren wurden und die Ungerechtigkeit auf der Erde nicht sehen mussten. Gibt es also unter dem Strich für uns gar keine Hoffnung, für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung zu unseren Lebzeiten. Ich denke, solange wir unseren Blick auf die Erde richten, werden wir wahrscheinlich immer wieder enttäuscht werden. Für Hoffnung zu gewinnen müssen wir unseren Blick gegen richten, so wie uns das auch der Paulus in Kolosse 3 in den Versen 1 bis 4 nachbringt. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Ich glaube, wenn wir hier von Gerechtigkeit auf dieser Welt und heute Morgen auch, im Radius von Schweiz reden. Da kommt es immer oder darauf an, wo wir herschauen. Schauen wir auf die letzten Jahrzehnte, dann finden wir vielleicht so, ja, okay, da ist etwas gegangen, kommt gut mit uns. Schauen wir noch in Zukunft, dann sehen wir schon noch so Themen wie Lohnverteilung, die Krankenkassenprämie, die so eine Aufruhr gegeben die Miete rein, auf einem Reiseweg von Menschen in einem Rollstuhl, die immer noch mit Hindernissen kämpfen. Oder wir schauen auch auf Leute, die medizinische Hilfe brauchen und die selber müssen zahlen müssen. Und irgendwo denkt man, ja, fühlt sich ungerecht an. Wir bekommen doch immer noch das Gefühl im Blick in unsere Sch Schweiz, da ist noch so viel, so viel zu viele Sachen, die ungerecht sind und eine ungleiche Behandlung stattfinden. Und der denke ich, hilft es wahrscheinlich, wenn wir in dieser Aufforderung von Paulus unseren Blick gegenüberrufen Ich glaube nämlich, dass es nebst dieser Ehr irdischen Gerechtigkeit eben auch noch die himmlische Gerechtigkeit gibt. Die göttliche Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die man eben nicht gleich messen kann, die man nicht gleich vergleichen und berechnen kann. Ich glaube, sie ist somit rein menschliche rationalen Massstab eben nicht messbar. Und gleich ist sie ein fester, ein handfester, konkreter Bestandteil von unserem Leben. Jesus erzählt uns ein Gleichnis von einem Weinbergbauer in Matthäus 20 in den Verse 1 bis 16. Ich lese dir vor. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es sein, wie, dein, wie bei dem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen auf den Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit an seinem Weinberg anzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück. Dann schickte er sie in den Weinberg. Um neun Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Er sagte auch zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin, Genauso machte er es mittags und gegen drei Uhr. Selbst als er um fünf Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen, warum tut ihr denn den ganzen Tag nichts? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er, Geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind und höre bei den ersten auf. Die Männer, die erst um 5 Uhr angefangen hatten, traten vor, und jeder bekam ein Silberstück. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt werden. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Da murrten sie über den Weinbergbesitzer und sagten, diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns? Dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet. Da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, Mein Lieber, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Das hast du bekommen und nun geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Jesus schloss, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten was machen wir eigentlich mit dem Gleichnis? Auf den ersten Blick kommt uns hier ja eine grosse Ungerechtigkeit entgegen. Eine Ungerechtigkeit, die wir sagen, die fordert uns auch sonst in dieser Welt raus. Am Abend bekommen die einfach alle den gleichen Lohn, obwohl nicht alle gleich lang gearbeitet Das ist doch nicht fair, oder? Ich glaube, Jesus redet in diesem Gleichnis, nicht von der irdischen Gerechtigkeit, sondern von seiner göttlichen Gerechtigkeit. Gott berechnet nicht und Gott vergleicht nicht. Gott beschenkt uns ganz unabhängig von unserer Leistung. Es ist egal, ob öpper sein Leben lang Christisch es ist egal, ob sich jemand auf dem Sterbebett bekehrt und viele auch erst vor Gott. Alle bekommen das Leben geschenkt. Alle bekommen gleich viel. Wir können uns die Ewigkeit nicht einfach verdienen. Wir können es nicht mit unserer Leistung, mit unseren Taten erarbeiten. Wir bekommen es einfach alle von Gott geschenkt. Es ist ein das Gnadengeschenk von Gottes Liebe. Und das ist das Gerechtigkeit das ist die Liebe, Gottes. Die Vergebung, die Gnade, Gnade, das Gnade, das ewige Leben, das kommt das Menschen das gut, das Gnade, das Gnade, das Gnade, das Gnade, das Gnade, das die das Gnade, das und dabei ist Jesus sauber, die Erfüllung der Gerechtigkeit von Gott. Er ist es, der uns davon befreit hat, dass wir uns nicht selber diesen Platz im Himmel erarbeiten müssen. Jesus hat uns ein für alle Mal mit Gott versöhnt. Im Philipper 3,9 wird es sehr schön zusammengefasst. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören, Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Wir sind alle unverdient gerettet. Aus reiner Liebe. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass das Erleben von der göttlichen Gerechtigkeit etwas mit dem Leben, das hier hierheim macht. Unser Glaube ist nicht einfach eine Privatsache zwischen Gott und uns. Unser Glaube bezeugen wir hier auf dieser Erde mit Wort und Tat. Das hat Auswirkungen auf unser Umfeld. Ich glaube, dass es uns anspornt, Taten vor Liebe unserem Nächsten gegenüber zu tun. Aber eben nicht aus einem Leistungsdruck heraus. Wir müssen gerecht sein, jetzt messen wir, ist es ungerecht? Nein, Gerechtigkeit fließt aus dieser göttlichen, unberechneten, überfließenden Liebe heraus. es manifestiert sich dann gleich konkret und handfest in unserem Alltag. Ich glaube, wir sind eingeladen, weniger zu messen, weniger zu berechnen und viel mehr zu lieben. Aus der Liebe heraus werden wir uns für das Recht von unserem Nächsten einsetzen. Und es hinterlässt bei uns keine Bitterkeit, keine Nied, keine Gier. Wäre der Versuch an diesen Kapuzineräffeln gemacht worden. Und das Linke hat entschieden, den Weg vor Liebe zu gehen. Dann wäre es ihm viel besser gegangen. Es wäre nicht so frustriert gewesen. Es hat nicht gemessen am anderen Äffli seine Unglücklichkeit erfahren über sich selber. Es wäre einfach happy gewesen. Und im besten Fall wäre es rechter Äffli wie der Erich gewesen, der mir das Knoppers gibt. Es ist ja nicht so, dass sie das heute Morgen hat verdient das ist Das war eine prophetische Handlung, gewesen, Erich. Es gibt ja nichts, es gibt ja, ich habe ja keinen Grund zu sagen, ich habe es Knoppers verdient. Es war mal ein Gnadengeschenk von Sarah, dass wir alle heute Morgen beschenkt werden. Und zuerst war ich happy und er habe ich rüber geschildert. Und genau da sehe ich verändert die Welt Die Momente, in denen <lacht> mein Blick vielleicht noch etwas schmäler ist und wir vergleichen Und da begegnet mir ein Mensch, der die Liebe Gottes erfahren hat. Und berechnet nicht. Es fällt ihm ja jetzt, er berechnet es nicht, aber er sieht mich und gibt es knoppers. Es ist genau das, was es ausmacht. Die Liebe die wird zu so einem grossen Geschenk für uns selber und auch für unser Umfeld. Es ist befreiend, wenn man nicht ständig vergleichen und messen müssen. Wenn wir das Leben als ein unverdientes Geschenk nehmen dürfen. Wenn wir unseren Besitz als ein unverdientes Geschenk nehmen dürfen. Was wir verwalten dürfen. Was wir aus Liebe weitergeben dürfen. Im Vertrauen, dass ja Gott auch uns sieht. Und dass auch wir nicht zu kurz kommen, weil seine Liebe so gross ist, dass wir am Schluss alle genug haben. Zum Schluss noch das die letztendliche Einheit von Gottes Gerechtigkeit und dieser ethischen, politischen Gerechtigkeit, wo wir uns ja gleich so fester nah sehnen, in der Bibel lesen wir von dieser. Und für die Bibel gehört sie in die, in die eschatologische Zukunft, also das Ende von allem. Und da uns 2. Petrus 3,13 vorlesen. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Und bis die neue Welt kommt, werden wir hoffnungsvoll leben. Wir haben neben dieser Gerechtigkeit, die wir hier erleben und damit kämpfen, die Gerechtigkeitsüberragende Liebe Gottes, die unser Leben erfüllt und die wir unser Umfeld damit beschenken dürfen.